0: Hora de Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio de Ludo Coelho com a participação de Paulo Rezenda Ribeiro. Bom dia, Sérgio.
1: Então, Paulo, como é que vais? Cá estamos. Uh, na Carlinga, não é?
0: Exatamente. Portanto, vamos dar continuidade nosso, uh, à nossa série de programas sobre a aeronáutica.
1: Infindável.
0: Infindável. Um, série de programas sobre a aeronáutica. Na última, no último programa ficámos na Batalha da França e abordámos né? ligeiramente a Batalha da Inglaterra.
1: Que é importante.
0: Exatamente. É vamos, importante. Vamos começar por aí hoje.
1: É, uh, a Batalha da Inglaterra, alguns consideram que é um ponto de viragem na guerra. Talvez é um pouco prematuro considerar isso. Os historiadores da Segunda Guerra Mundial dividem-se, os pontos de viragem da guerra. Uns apontam a Batalha de Inglaterra, mas é uma tira um pouco recente, porque veio provar que, que a Alemanha não era invencível. Porque havia uma hora de invencibilidade desde a Batalha de França e havia um desespero a nível do da Europa e, da, e dos Estados Unidos, porque, de facto, os mais estenderam-se em duas direções, para a Polónia e para a França, de forma imparável. Agora, restava saber o que é que ia acontecer com a Inglaterra, que estava isolada como ilha, mas não estava tão isolada quanto isso. Uh, eu referi no programa anterior claramente que havia, estava preparada a Operação Sea Lion, no Leão Marinho, que era a invasão da Inglaterra. por, por invasão física, com desembarques de tropas e blindados. Portanto, era uma invasão em regra, era uma espécie de Normandia ao contrário. Pronto. Claro que, digamos assim, em Berlim, o que é que se decidiu primeiro? Isso eu penso que eles devem ter tido essa perceção, os alemães, o governo alemão, o alto comando nazi, na Batalha de França que foi a capacidade que a RAF teve de cobrir, recorda-se no programa anterior, de cobrir não só as operações do British Expeditionary Force, como de cobrir a retirada ainda de um na sim, Operação DINAM. Sim. Ora, o Goering, que, que apesar do seu aspecto anafado, já não era o Goering de 1918, não é? uh, tinha a tinha, tinha noção e, e o comando da Luftwaffe que a RAF tinha que ser tomada em conta. Não só pela qualidade dos seus aparelhos, mas também pela qualidade dos seus pilotos. E pela qualidade, eu volto a dizer, e disse no programa anterior, das tripulações de terra e da estrutura que a RAF montou. Porque vamos ver aqui uma algo que é importante para compreender a batalha de Inglaterra. Uh, não se trata... Há uma aura romântica, e, que, e, há, de ser, e há de ser eterna, de, 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 de um que tantes, de ver poucos, que é uma das... das, das das frases lapidares do, do, do Sr. Senhor, do senhor Churchill, um, sobre o, o estoicismo e o heroísmo dos pilotos da raft. fosse Qual fosse a nacionalidade que lá combatia. Mas a questão não é só esta. Isto é a aura romântica justificada e merecida. Mas também há outra questão. É que a Inglaterra teve, teve o cuidado, ao longo, nos, nos, nos anos precedentes à guerra, nos, nos poucos, de montar uma estrutura articulada de aeródromos, de introduzir o radar e de introduzir os centros de comando, espalhados pela Inglaterra, os centros de comando que articulavam as informações do radar, com as operações com os centros de operações dos aeródromos. E também de articular uma RAF, e isto é outra questão que também devemos aqui dizer, uma RAF que não era somente defensiva. Esta Royal Air Force, Realmente, não era uma força unicamente defensiva do território britânico ou das forças de projeção britânicas no terreno. Porque tinha tinha criado uma classe de bombardeiros. E e, e o reconhecimento é um bocado tardio da da Bomber Command. Em 1940, quando se inicia, digamos, a Batalha de Inglaterra na primavera, no no final do verão de 1940, por por autores de setembro, a verdade é uma. Para além dos míticos Spitfires e Ricanos e e outros aviões mais estranhos, ou aeronaves, como o Bolton-Paul Defiant, que era uma experiência um pouco estranha de um um caça, que em vez de ter as metralhadoras nas asas, tinha uma torre elétrica, acionada eletricamente à retaguarda, mantinha metralhadoras para a frente. O avião não dava como um caça, primeiro não dava como um caça convencional, mas ele tinha sido feito com o objetivo de abater bombardeiros. Portanto, a, a torre que girava, eu vou para a imagem, girava em função de ser um, um avião de intersecção a, a forças-bombardeiras. tinham um, um objetivo definido. Mas também eles começaram a criar o quê? A ensaiar. E aqui é bom enumerar alguns, alguns modelos. que irei pôr imagens, tradicionalmente, mas que também as pessoas podem indagar. Porque não se, como eu digo, não se pode entrar na Batalha de Inglaterra só assim de, de chofre. Eles tinham começado a ensaiar os bombardeiros médios como a Wellington, que eu referi, como o bristol Blenheim que eu referi, Mas, atenção, começaram a introduzir o conceito de bombardeiro estratégico. A primeira experiência, não é a primeira, vamos ver. Ainda havia outro bombardeiro médio, que era o Andley Page Hampton, que chamavam-lhe mala voadora. Era a mala porque ele era muito estreito. A nível de fuselagem era extremamente estreito. Chamavam-lhe mala the flying suitcase. A mala voadora. Eles fazem experiências. quando digo as experiências, em relação aos ingleses, as experiências são, quase, são coisas relativas muito a sério. Do Avro-Manchester. Se eu disser isto, Avro-Manchester. Pois o Avro-Manchester, que eu pôr a imagem, é o ensaio em bimotor do mais famoso bombardeiro britânico e é o bombardeiro estratégico por excelência, que é o Avro-Lancaster. E quando digo Avro-Lancaster, já possivelmente, quem está a ouvir isto, para alguém já se acenderam sim, algumas sim, luzes. Um Porque a RAF, para além da elaboração de Bombardeiros Médios, como estava a referir, o, o Bristol Blenheim, uh, o Wellington, depois virá um mais tarde, que é, é, o, misto, é o caça-bombardeiro por excelência, que é o, o Mosquito. E voltaremos a falar dele mais à frente, mas tem que já ser referenciado. Há uma força que é testada, Primeiro, o primeiro teste, digamos assim, que, me, que até me aparece na documentação que eu tenho em casa da London Street News de 1942, que é o Avra, o Manchester, que é o Lancaster ainda só com dois motores, mas que depois passará a ser um quadrimotor com motores Merlin. Porque os primeiros motores do, do Manchester não resultavam muito, porque eram o, o, do modelo Vulture, e eram motores problemáticos, e o que é que eles resolveram? Resolveram da forma da melhor possível, porque tinham o motor aspirina, faço a expressão, que era o Merlin. O Merlin dava para caças, dava para bombardeiros. Ao contrário dos alemães, que eu lembro-me ter referido, que tinham motores para bombardeiros e motores para caças, e por vezes não resultavam muito bem, como foi o caso do, daquela gigajoga que fizeram com o Messerschmitt e motores do Wenkel que aquilo não resultou. Está em programas anteriores, aqui é os ingleses resolveram o problema com, não foi o único, quer dizer, não, não foi para todos os modelos, mas no caso do Lancaster não tinham quatro motores Merlin. E tínhamos um bombardeiro estratégico.
0: Tínhamos de que o motor era, era, era fiável
1: era e é conseguia ser conseguia ser introduzido na, 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 na estrutura de Lancaster, que, do Manchester que passa a Lancaster, com o um alargamento da superfície alar e metem-lhe os motores, que, inicialmente, assim de memória, à volta dos 1600 cavalos já a versão sobrealimentada do Merlin, e que pegava conseguia pôr um bombardeiro estratégico, isto já em 1940 para 41. A voar a 440 e qualquer coisa, 460 km por hora.
0: Porque uma coisa que eu, que eu reparo ao longo destes programas e as pessoas também devem reparar é que o Sérgio sempre fala na, na aviação da RAF e antes de ser RAF, fala sempre no, no motor Merlin. Portanto já era um motor testado uh, e que um, dava um, garantia. O um, um, um
1: motor Merlin <coughs> e agora perdoem-me que se calhar estava. Estão as pessoas à espera, ele nunca mais entra na batalha de Inglaterra. Sorry. O motor Merlin vai equipar um dos caças icónicos da Segunda Guerra Mundial, que não é o Spitfire. É o P-51 Mustang. Eu, eu conto em 10 segundos, 10 segundos. Não conto os 10, 10 segundos. segundos não, 10 segundos mesmo são muito longos. O P-51 Mustang, que é, um, é, um, é uma, uma aeronave que é referida daqui a pouco, não sei em que altura. A primeiro modelo que ele tem é um motor Allison, de fábrica americana. Não lhe dá as prestações que lhe vai dar quando, nos Estados Unidos... Optam por, pela Packard, que é um fabricante americano, uh, fabricar sua licença ao Merlin. Quando aplicaram o Merlin, a versão Packard Merlin ao, ao, ao Mustang, que com o Allison voava a 600 e qualquer coisa quilómetros por hora, não era um motor muito fiável para a estrutura, de repente tiveram um caça no, a meio da guerra que chegava à velocidade registada de 704 km por hora. O mesmo motor Merlin que que com os Spitfire por vezes, não chegava a essa velocidade. Portanto, tinha a ver com a aerodinâmica com a, que foi aplicado à aeronave. Portanto, tirava o máximo rendimento. Este motor, digamos que... Eu, é, o, o, os aviões são icónicos durante o conflito, mas os motores também são. E o motor Merlin, basta ver, e há um bocado com, com, em, na, nas nossas conversas off... Conversas
0: de café.
1: De conversa de café e conversa de mesa, antes de, de, aqui do, do nosso amigo Kim Almeida nos pôr aqui a trabalhar... É que Almeida, um grande um grande cá, saludo para cá. ti tá não está está, está está aqui perto uh, este 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 motor é é, é é só isto se formos para o YouTube e por, podemos pôr Merlin Engine vemos uh, 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 clips de, de, de às vezes 10 minutos só só para ver o motor Merlin a funcionar Portanto, há pessoas para ver isto vejam bem uh, até que ponto é que um aficionado aeronáutica pode ir pelo próprio prazer de ver o motor a funcionar? Bom, voltando, voltando, a, voltando, a, voltando, voltando a, a questões. Ao que interessa, a, 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 que interessa. Uh, a RAF, em 1940, tem uma função defensiva, está articulada com sistemas de detecção, mas também está preparado para fazer o quê? É que quando começa a Batalha de Inglaterra, eles vão se limitar a receber o impacto da Luftwaffe, que começa a atacar gradualmente primeiro aos objetivos militares, a partir de setembro a Luftwaffe começa a atacar primeiro as áreas costeiras, portes, motos, portos. Depois os aeródromos, tenta atacar os aeródromos. Está no filme, que eu já referi várias vezes, Battle of Britain com o Michael York. Vão ver o filme. Depois, conforme vai sendo sendo avalizado pelo alto comando em Berlim, que há uma capacidade de resposta eficaz, mas muito no no limite da RAF. Eles passam dos alvos estratégicos militares para quê? Para os alvos estratégicos civis, ou seja, infundir o terror na população inglesa, como preparação para a operação Sea Lion. Eles não, possivelmente é que não devem ter calculado qual seria a reação da população inglesa. E não podemos falar da Batalha de Inglaterra como uma operação ou como uma história meramente passada no ar. Não dá porque nessa altura temos os atores que estão por trás da Batalha de Inglaterra. A Batalha da Inglaterra é fácil para qualquer um de nós. Estamos aqui a falar, mas as pessoas que nos estão a ouvir podem pôr na no, 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 no internet, podem ver filmes. Há, há, há uma multiplicidade de, de histórias à volta da Batalha de Inglaterra. Mas e os outros atores? Por exemplo, a Home Guard. O exército britânico tinha sido evacuado de um Kirk, estava a ser preparado, digamos assim, para para outros teatros de guerra, nomeadamente para onde? Norte, África e Mediterrâneo. Porque né, temos de contar que a guerra não parou para se dedicar tudo à Inglaterra. A guerra também tinha teatros. Isto só, remetendo, para a intervenção britânica. Não estamos a falar ainda da da, da Frente Oriental. Ela ela ainda não tinha propriamente começado. Começa em 1941 com a Operação Barbarossa. Mas o eixo, ou seja, a Itália, e a Alemanha, também vão atacar os interesses ingleses aonde no Norte de África sim, sim. para controlar o Egito e o Norte de África, através da Tripolitânia e da Líbia, daí a formação do 8 Exército. E também, não podemos esquecer, quando falamos da campanha de Norte de África, que toda, toda a gente acaba por conhecer, porque basta, há dois nomes de referência, duas referências, Africa Corps, 8 Exército, Rommel e Montgomery, mas é que a guerra também se faz no ar. É, portanto, uh, uh, o conflito de Norte-África que vem de 40, 41 a 42, até já com a intervenção americana na Norte-África, na Tunísia, para, para as operações que depois dali partem para o sul da Itália, vai obrigar, por exemplo, a modificações nos aviões, nos, nas aeronaves. É que voar sobre o deserto tem um pequeno problema, areia e poeira. Eles vão ter, por exemplo, o caso do Speedfire. O Speedfire que voa sobre os céus de Londres e de Coventry para, a, defender-se, a defender o território britânico, não pode voar nas mesmas circunstâncias sobre o deserto. É preciso levar modificações, uma, deles, uma delas é e é claramente visível no modelo que são os filtros, os sistemas de filtragem das areias para não gripar o motor. Eu tenho modelos em casa, só lhe digo que tenho seis modelos de Spitfire, todos iguais, em casa. Seis Aliás, até terei mais de considerar as escalas a questão. E tenho uma versão que é do deserto e que tenho, nota-se no queixinho à frente da, do cubo da hélice, o um filtro. Logo, há partida de das asas também para, para permitir que o avião possa voar nas melhores condições, quase por meio de uma tempestade de areia. É preciso... E os homens também fazem a mesma coisa. Por isso, quando se fa... aqui, se as pessoas pensavam, ele só se vai remeter à batalha da Inglaterra, não dá.
0: Sim.
1: Não dá. E sobre o... nós já falamos aqui, e sobre o Mediterrâneo, a... A, ilha a Ilha de Malta, sobre o teatro um pouco o... O... afastado da Síria. Prato, há todo um alargamento no teatro de guerra é entre, entre o final do ano 40 para 41, em que a Inglaterra está sozinha, não está sozinha na ilha, que a Inglaterra está sozinha no, 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 em toda a sua área de influência estratégica. Há uma ideia... A Inglaterra aguentou-se sozinha na ilha. Pois, aguentou-se sozinha na ilha e aguentou sozinha no Mediterrâneo e aguentou-se sozinha no Norte de África. Agora, aguentou-se sozinha? Não. Estados Unidos, o Roosevelt faz chegar grandes quantidades de materiais, ainda como país neutro, mas com, com ataques de submarinos, obviamente, das matilhas porque a guerra submarina, talvez um dia tínhamos mesmo... Eu sei que, eu sei que a guerra naval é um bocado complicada para mim, porque não é propriamente a minha praia. Isto foi assim um trocadilho.
0: Foi, bonito. foi um trocadilho bonito. Praia.
1: Sob pena de ser crucificado pelos meus colegas da área naval. Mas tentarei não, não, não meter, porque eu nunca sei o estibordo e o bombordo. É por causa disso. E não sei nadar. Alguém que não sabe nadar e falar de uma é assim um bocadinho estranho. Mas pronto. Após este introito. Mais uma vez o introito. <coughs> um, agora, voltando. A, a batalha de Inglaterra. É fundamental percebê-la que ela também é travada em terra. É travada em terra para suportar o esforço no ar. A Guard, Quem era a eram os, 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 os ingleses portanto, soldados ingleses, mas da guarda territorial, idosos, ou que não tinham sido incorporados para a frente de batalha porque tinham algum tipo de de doença ou de de incapacidade, que não os os tornava operacionais para uma frente de batalha de alta intensidade, mas os tornava-os capazes para o exército territorial. Sim, mas
0: mas esse esse, esse recurso a essas essas tropas é por falta de... essas pessoas que... Não foram agrupadas É por falta de, de, de gente para agrupar para o.
1: É para libertar completamente a capacidade. De, para libertar totalmente o exército, as tropas de primeira linha para as operações. Exato, exato. Porque o exército inglês, ou o exército britânico, vai crescer até ao milhão de homens. Vai. Mas tradicionalmente nunca foi um exército Eu grande. recorda me
0: que é um momento em que eles começam a deixar de ter homens para, para recrutar e, e, e começam a recrutar pessoas que não estavam.. supostamente não, não eram recrutáveis.
1: Ah, pois, porque é assim. Quer dizer, eu é a culpa, ainda há um outro teatro de guerra que os ingleses estão a, a combater. Eu estava a esquecer, isto é imperdoável, devia ser crucificado com agrafos, que é o, o, o Médio Oriente. É que a Inglaterra está a combater. Agora, bom, combate-se na Batalha de Inglaterra, sob o território inglês. Os ingleses estão a combater no Mediterrâneo, entre o Norte de África e o, e o Mediterrâneo em si na Síria e no extremo oriente contra os japoneses. A invasão de Singapura, a invasão de Hong Kong, a RAF está lá e tem perdas terríveis. Portanto, no fundo, os ingleses estão sozinhos, desde a Europa até ao extremo oriente, a combater três adversários. E agora até estava, quer dizer, imperdoavelmente a esquecer do Japão. E, e a campanha do Pacífico, pois é outra questão. Mas aqui já, ainda nem é campanha do Pacífico, é, é o Japão, a partir da declaração de guerra, Formal do eixo contra a Grã-Bretanha, estende-se sem qualquer problema para. Aliás, um dos grandes, grandes sonhos do Japão é chegar à Índia e chegar à Austrália. A Austrália chegou a ser bombardeada pelos japoneses. Darwin chegou a ser bombardeada pelos japoneses.
0: Nós fizemos referência a é isso.
1: Não é? Vamos ver. A Inglaterra, a certa altura, mesmo com todo o apoio que lhe vem do exterior, está, está a lidar sozinha com a situação tem homens destacados em Hong Kong, tem homens destacados na Birmania, tem homens destacados em todo o Extremo Oriente, tem homens destacados no Norte de África e tem, e tem a sua guarnição. Por isso, cada homem de 65 anos, ou 60 anos, ou 50 anos, estava ali, que fosse para a Home Guard, estava a libertar um soldado para combater no exterior. Só homens não. E agora vamos àquilo que interessa. Esta guerra foi só feita por homens? Não, não foi. A campanha da Inglaterra foi feita por mulheres, em todos os aspectos, desde as que trabalhavam nos campos, do Exército Auxiliar, que iam, iam labrar os campos, e estamos a falar de burguesas da cidade, senhoras de estatuto, que iam para o esforço alimentar britânico. A Home Guard, que, como eu falei, a Guarda Territorial, em que eles até receberam armas de, dos Estados Unidos, para para deixar livres as armas, as Enfields de, de regulares foram para as tropas, elas receberam a uh, um, uh, Springfield 07 americanas, tinha uma munição diferente, que eram obrigados a meter uma, uma banda de cor na coronha, que era para não, para não haver confusão e saberem que os municiamentos tinham que ser só para aquela arma. Inventaram, fabricaram coquetéis de molotov em grandes quantidades. Blin, fizeram blindados improvisados. Carros de leite transformados em blindados.
0: E mulheres-piloto.
1: E as mulheres-piloto. Aliás, vamos aos às WAF w a f que é Women, Women, women Auxiliary Air Force, que eram as meninas, as senhoras, que estavam nos serviços telefónicos, nos serviços de controle de comunicações e que estavam nos centros de comando a receber as instruções dos operadores de radar sobre um enorme mapa, que era o dobro desta mesa, com o mapa da Inglaterra, em que elas estavam com umas ferramentas muito parecidas com as dos dos casinos, a empurrar. a localizar a chegada das forças alemãs, que as as pecinhas em cima do, do, do tabuleiro, e iam empurrando conforme as, as instruções que recebiam telefonicamente dos operadores de radar. E, a partir daí, se detectassem uma força a chegar à costa inglesa, porque, preferencialmente, a interseção era feita sobre o canal da manja, era dado o alerta. Esta, a responsabilidade do alerta recaía... Porque, não era sobre os operadores de radar. Os operadores de radar limitavam-se a sinalar a entrada de uma força estranha, ou seja, de uma formatura de bombardeiros, alemães, escoltada por caças uh, também alemães. Estas, estas, estas senhoras tinham a responsabilidade de interpretar a informação e colocá-la sobre o mapa, que é uh, como podem pois ver na imagem. E a evolução das, da, 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 da força invasora, da, portanto, da componente da, 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 da força em questão, era dada para os, os, os comandos dos aeródromos mais próximos, para haver aquilo que era o chamado scramble. Os pilotos da RAF durante a Batalha da Inglaterra quase que não... Às vezes não saem do avião, como eu disse, mas como é, qual é a imagem que mais conhece? Eles sentados cá, no, no relvado, a ler revistas, Completamente equipados já, com o fato de voo, às vezes com um calor tremendo. O fato de voo é grosso, aliás, na imagem é evidente. E, e era uma, uma sirene que dava o scramble, só tinha que correr para os aviões, colocar isso nas carlingas. Os assistentes de voo, porque isso era a responsabilidade do, do, dos mecânicos de voo, era colocar-os, colocar-os os, os, os. Porque os paraquedas não estão com eles, por vezes estão metidos a servir de assento, depende dos modelos. Colocá-los, ajustá-los, fechar as carlingas e eles começarem a sair em direção aos caças, ao, 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 aos caças e aos bombardeiros alemães. E, e, e porque é o canal da mancha? Era para tentar evitar ao máximo que os bombardeiros não passassem e não conseguissem bombardear. Nem sempre conseguiram.
0: Sim, porque a ideia, é, é, relativamente à batalha de Inglaterra, é que uh, a Alemanha uh, é, é estava que, é que é numa posição de... De superioridade em relação ao durante o processo? Estava. Um, estava. Quer que dê os depois, depois eu, eu, eu fui consultar o número de mortos e há, o número de mortos de ou mais é superior ao número de mortos de, de
1: inglês. É. É sim. Estatisticamente foram envolvidas do lado, aliado, 1963 aeronaves, e do lado, Alemão 2550. A questão que muito, muitas pessoas estão Epá, se eles eram tão eficientes, porque que Coventry foi destruída, Manchester, Liverpool e Londres? Porque a RAF não conseguiu ir a todas. Sobretudo, há um período em que a RAF, e aí, aí foi um, um erro de cálculo, a, a RAF durante algum tempo não apostou, e, e só tinha realmente um avião mais ou menos preparado para a interseção noturna, o que não é muito fácil. Enquanto que os alemães... Para além dos bombardeios, bombardeamentos diurnos, começaram a fazer com regularidade os bombardeamentos noturnos. E aí não era a questão do radar falhar ou não falhar. É que era a capacidade dos caças atuarem de noite. E, e, e se nós vamos a ver os documentários da época, vemos que a maior parte dos bombardeamentos alemães começam a ser à noite. E há filmes que até, há, no cinema, uh, até recentes, há um, há um filme sobre um teatro que nunca fechou em Londres, que agora não me recordo o nome, que aquilo era terrível porque à noite estava sempre a ser interrompido pelos bombardeamentos. E sabemos um, muito da, 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 do registro cinematográfico e da, toda a historiografia, romanciada ou não, não é o bombardeamento diurno. Isso foi a fase inicial em que eles atacavam aeródromos e objetivos militares. O bombardeamento diurno passa a atacar os alvos civis. Porque durante algum tempo a a Grã-Bretanha não tem, mas não é eficiente ao ponto de conseguir travar uma força de ataque noturno. Até que eles começam a criar, mas já vem um pouco tarde, caças com capacidade de atuação noturna, porque já têm um radar próprio, já têm o seu próprio radar, mas vão um pouco tarde. Quer dizer, vão vão um pouco tarde para aquele contexto, que é o o Bristol Bill Fighter.
0: Neste caso colocas a questão se uh, Berlim não tivesse se Berlim tivesse decidido manter o ataque à Inglaterra, a Inglaterra tinha, tinha cedido, tinha capitulado ontem? não? Não.
1: Não, porque é assim. E acho que isso uh, Eu acho que a Alemanha acaba por desistir do, do, acaba por desistir da Operação sea Lion, Apesar já também a referimos aqui, e remeto, há tentativas de paz separada a partir da chanceleria em Berlim, mas isso é recusado sempre, determinantemente, por, por Londres. Uh, depois, há algo que é determinante para todo o curso da guerra, mesmo para nós, Portugal, que é a opção, com, alguma, com muita oposição de alguns do alto comando, não foi unânimo de Hitler invadir a União Soviética. Ou seja, quebrar o tratado, o pacto germânico, e, e fazer a Operação Barbarossa no início de 1941. Então, não foi unânime, Mas isso aliviou fortemente a, a Grã-Bretanha. Mas a Grã-Bretanha est- estava preparada, ou mu- preparada, não sei, mas motivada para resistir à invasão alemã, estava Não ia ser a França. Eles estavam preparados para combater os alemães esquina à esquina. Aliás, dá para perceber até Não temos tempo nem nem profundidade, mas dá para perceber pelo próprio sistema defensivo que estava montado na Grã-Bretanha. Mas é uma coisa que toca. Todas as crianças foram evocadoras para o campo. E de uma das duas de cabeça, é que tem que se fazer justiça, e não tem a ver com os regimes. A família real britânica recusou-se a sair de Londres. Era uma dor de cabeça para o Churchill. Porque eles continuaram em Buckingham. A rainha Isabel II, que ainda está no trono, era condutora de ambulâncias. Cumpria serviço na, na, na... No, portanto, no exército feminino, nas vontades femininas. Há um bocado re, referi às ATAs. O esforço de guerra foi... a um bocado eu falava das UAFs que estavam no, no, no centro de comando. As ATAs, que era a, a, a Auxiliar Transport, uh, agora não tenho o acrónimo presente, mas era ATA, eram pi, mulheres com brevê de piloto que tinham a tarefa, para isto para libertar os pilotos, para estarem os pilotos sempre disponíveis. Sim levavam, estavam nas fábricas, por exemplo, na Supermarine, a levar os Spitfires, praticamente desarmadas para ser mais rápido, a levar os, os, os aparelhos das fábricas para os aeródromos. Era a tarefa delas, era levar os aparelhos das fábricas para os aeródromos para não estar a aprender pilotos com essa tarefa. E durante muito tempo ninguém se lembrou das ATA. Mas o, o, o papel das mulheres aqui não foi só servir sanduíches e, e canecas de café. Elas morriam como as outros. Elas estavam nos aeródromos. Quando caiu uma bomba, não escolhia géneros. Iam todos. E elas estavam lá. Eram, ou como as enfermeiras que estavam em Singapura, que estavam a defender, não defendiam, mas ficaram nos hospitais até o último momento e foram mortas e violadas pelos soldados japoneses. É bom que se diga. Nesse mesmo ano, com a queda é de Singapura e a queda é de Hong Kong, eu nem vou entrar aqui em detalhes mas foi, foi, mostrou a selvageria do que era o Império sim, sim. Japones, sim. Exército Imperial japonês, é? que não poupou nada nem ninguém. Não é? Por isso, a guerra aqui era total. Era total não é, não, sobre Londres, era total sobre, sobre Coventry, como era total sobre Singapura e Hong Kong. Hong Kong ali com Macau ao lado. É? Convenhámos. Isto é um período em que a Inglaterra... assim, temos agora, Não vou entrar por questões do Brexit, mas a Europa que se lembre de uma coisa. A Inglaterra contribui muito para que a democracia na Europa se sustentasse. Eu posso ser agora crucificado nos comentários, mas a liberdade de expressão é esta liberdade de expressão Sim. que tem agora que eu levo um bocadinho a. Desculpem lá, posso levantar a quem pillou isto. Exatamente. Não só, mas também. Nós está- estamos a aproximar do, do, do final deste pequeno episódio. Uh, ficamos na Batalha de Inglaterra, penso eu, mas mas, era, mas também já fica também aqui um bocado... O Sim, nós, nós até podemos,
0: temos podemos uh, resumir a batalha da Inglaterra. Enfim, no resultado, final, um
1: o resultado, final, é resultado é que, final... O resultado final é que a Inglaterra não vergou. E não vergando, foi um elemento catalisador para vários aspectos. Primeiro, teve um efeito que, que, que não é do conhecimento geral, porque não tem que ser, teve um efeito brutal nos Estados Unidos na própria opinião pública americana. Porque a opinião pública americana começou a mudar. Primeiro tinha uma uma atitude não intervencionista e e, e depois com aquele fluxo de voluntários americanos que vão com a Royal Canadian Air Force, a opinião pública americana começa a mudar fortemente para uma intervenção na guerra e ainda há uma resistência à intervenção na guerra por parte do Congresso. E a 7 de dezembro de 1941, como já falámos aqui, há é o ataque a Pearl Harbor, e eu volto aqui a deixar a teoria da conspiração. Os Estados Unidos, aparentemente, o Congresso não queria entrar na guerra, mas agora explique-me quando há o ataque japonês porque é que não estão a porta-aviões em Pearl Harbor. Portanto, a preparação para a guerra nos Estados Unidos estava, estava a entrar em modo de aceleração, tanto é que já estavam a a serem enviados grandes quantidades de armamento para para, para o Reino Unido via o Atlântico. A Batalha da Inglaterra tem este efeito de de alcance geoestratégico, é que vai ser o catalisador moral para que os Estados Unidos se sintam com vontade de entrar na guerra. E e
0: aqui uma questão curiosa também que se se coloca relativamente ao nosso papel. A Inglaterra está mesmo isolada durante aquele período, ou ou Portugal?
1: Neste momento, Portugal ainda está numa posição preclitante. É um início em que se joga muito mais para o lado do eixo.
0: Não há há, há nenhum tipo de de apoio?
1: Ah, temos que terminar, mas... Aliás, a Inglaterra está numa situação um bocado complicada porque mesmo durante os anos 40-41 o Ministério da Guerra, cá em Portugal, pede insistentemente aviões britânicos e não, não, eles não têm possibilidade de nos fornecerem 40-41 algo de imediato. Para onde? Para colocarmos Açores. Porque desde cedo que o governo português está a, blindar, está a blindar, literalmente, o arquipélago açoriano, porque sabe que o arquipélago açoriano vai ser moeda de troca. Isto não é, não é nada do ano de 42 nem de 43. Já antes já era perfeitamente perceptível e não, não podemos dizer que o governo português fosse povoado por incompetentes em termos de visão estratégica. Tinha-lhe tinha, tinha faltado a visão estratégica para o rearmamento do Exército nos anos 30. Mas isso é outra questão. Se calhar até poderia dar um programa. Não é? E por, por agora temos de terminar. Exatamente. A Regi está a dizer que estamos a ficar sem combustível, portanto temos que aterrar e, e repor o... o Municiamento. Por isso, Paulo, agora o próximo programa. Vamos para outros campos, Sim. para outros teatros de guerra. Vamos tentar chegar à propulsão a jato, em 1945? Tentemos. 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 Sem garantia. Em jubilosa esperança.
0: Sim.
1: Paulo, sempre a considerá-lo. Igualmente.
0: Hora de anos. Os detalhes da grande história militar, com um programa de Sérgio de Ludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.